0: Bienvenidos a este pequeño espacio llamado Cultura Erótica. Eh, es un pequeño proyecto que tenemos en común que las siguientes personas se las voy a presentar, ¿Cómo no? Encontramos por un lado a Cris Hernández, ella es psicóloga. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ustedes?
0: Y encontramos también, nos acompaña Maya Olivares, una amiga. Hola,
1: ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estás? Maya?
2: Muy bien, gracias a Dios.
0: ¡Qué chido, Maye! Gracias por acompañarnos. Y una de las figuras públicas más interesantes de este 2020, encontramos a Isaac
3: Pisano. psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Isaac? <risa> ¡Qué onda, amigo! ¡Qué gusto saludarte, saludar a Cris, a Maye! Un gusto, un honor estar con ustedes.
0: Y del otro lado del micrófono también a mí me encuentran su servilleta como Alan Ortiz. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la literatura erótica. Bueno, tras esta pequeña investigación que hicimos, eh, algo comentaba Cris, que dice, ay, yo creo que probablemente has escuchado o has leído algo de literatura erótica y ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? La verdad es que es cierto, me di cuenta que sí. Pero para eso yo creo que vamos a primero definir qué es la literatura erótica, ¿no? Eh, ¿Cómo conformamos qué es la literatura? A ver, cuéntenos.
2: Bueno, este, según la Real Academia Española, dice que la literatura pues, como tal es el arte de la expresión verbal. Obviamente lo que hablamos como verbal tiende a ser la palabra o lo que sirve de ella. Puede ser este, desde el, la literatura oral, que viene siendo poesías, canciones, desde la literatura escrita. Entonces, como tal, la literatura erótica es una rama, pues ahora sí que es un género literario, en el cual... Se, no se habla como directamente de sexo, o no son tan explícitas, sino deja como a la imaginación ¿no? Deja como hay como algunos este, alus alusiones hacia el sexo, y habla también bueno, refiere que también es un poquito más enfocado a lo que es el romanticismo o tiene una historia detrás o incluso es un poco como cómica o graciosa, que lo contrario de lo que llaman al, este, literatura pornográfica, que es como tal ya este, hablar directamente de lo que es el, el acto sexual explícito y este, incluso lo refieren teniendo algunos tipos de imágenes ya este, como tal coito o algunas otras cosas
1: y cabe mencionar que la literatura erótica es como eh, la parte donde el ser humano toma el arte para, um, de alguna manera, traducir todos sus deseos, sus placeres y todo lo que el ser humano pueda tener como dentro de sí mismo, pero de una forma bonita, ¿no? De una forma eh, literaria, artística. Etcétera. Poética.
3: Sí, y de hecho, bueno, pues como cualquier otra literatura. Nuestra capacidad de imaginar, de sentir, pues a veces una guerra, una novela, algo así, no, nos eh, hace que, que nos metamos en la lectura. Pues imagínense una le lectura erótica donde nos conocemos, donde vemos nuestros límites, nuestros pensamientos y por qué no podemos compartir una literatura erótica con una pareja y pues wow, la imaginación nos puede llevar a muchos lugares.
1: Claro. claro, toda sí. la sensación que te produce, ¿no? El, el estar leyendo un texto erótico no es nada más el, el leerlo, ¿no? Sino todo vivenciarlo. Claro. Y es muy... La
2: sensación que te provoca, sí, lo que te remonta, no sé, a quién te acuerdas de cuando lo <risa> estás leyendo. Te <Recuerdos. risa> Claro.
0: Al, al final del día, el órgano más erótico es nuestro cerebro, ¿no? Nuestro órgano más orgásmico es nuestro cerebro. Y si por ahí podemos ingresar literatura, estaría padísimo, me encantaría. Y literatura erótica, uf, me vuela la cabeza, no lo puedo creer. Pero vamos, vamos viendo un poquito acerca de, de la historia y yo quería contarles un poquito que hace, mal de, hace más de mil años antes de Cristo, Salomón escribió el primer poema de amor erótico, que se llama o lo conocemos como el cantar de los cantares, pero ¿qué creen? Este poema lo encontramos en la Biblia.
3: Pues yo me,
0: me voló la cabeza con su peso, ¿eh? Me voló la cabeza. Fui y lo leí, y a lo mejor el erotismo, como yo me lo pensaba, pues no es, pero de acuerdo, al erotismo es eh, también como muy, muy de la época, ¿no? Pero fue sí. uno de los primeros poemas. Eh, ¿Ustedes qué onda? ¿Qué, ¿Qué piensan acerca sobre la, la historia? ¿Qué investigamos sobre la historia de
3: la, del erotismo? Alan, justamente quisiera hacer una pequeña intervención de lo que mencionas. Mencionas la época histórica de la Biblia, este, dónde, cómo fue escrita. Y segundo, <risa> creo que es un gran ejemplo de lo que es el erotismo. El erotismo, lo mencionaba Cristi, no es pornografía, no es algo totalmente explícito. Entonces, podemos sorprendernos en realidad de que en la Biblia venga un poema así, pero en realidad el erotismo puede partir desde algo sencillo como escrito en la Biblia, como también lo que mencionábamos, nuestra imaginación, lo que nosotros queramos sentir, escribir. Alguien que quiera escribir literatura erótica. Entonces creo que es un gran ejemplo para partir de que una lectura erótica no es totalmente explícita, no es violenta, no es... Algo que, que nos va a sorprender de que, ah, no, solo en la parte oscura negra de la de la de la este, librería, esto de la biblioteca. No, no, no. En realidad, una lectura un texto este o un escrito erótico lo podemos encontrar hasta en la Biblia.
1: Claro, y cabe mencionar que tuvo, tuvo épocas bastante oscuras, ¿no? Donde era súper este, censurado. Hasta la fecha hay libros eróticos censurados. Eh, pero tuvo como una época muy, muy oscura, y justamente cuando yo estaba investigando acerca de esto encontré que también era una manera de hablar y politizar, ¿no?, porque era literatura que era en contra de reyes, de virreyes, era en contra de, de la religión católica, porque sacaban como toda esa parte eh, escondida que pueden tener cualquiera de estas áreas sociales, tanto la religión como la política, y lo expresaban de una manera hasta burda, ¿no? Y de allí partió pues hasta, eh, bueno, recuerdo algunos de los autores como el marqués, que él hablaba de un rey, ¿no? Y en, en otra literatura, no recuerdo, ahorita recuerdo el nombre, eh, hablaba de monjas, este, de sacerdotes. Eh, que tenían algún tipo de relación eh, sexual eh, íntima, erótica, y lo traducían de esa manera, entonces creo que tiene mucho que ver también con la parte social y con el, eh, el, el Estado, podríamos decirlo de alguna manera
3: Sí, sí si no mal recuerdo es, es en Julieta, Cristi, perdón para, para completar ese comentario del Marqués de Sade, creo que es un buen libro para empezar este, sobre eh, erotismo entonces, uh -huh. del Marqués de Sade a mí, en lo personal, me, me gustó mucho porque habla de políticos, como ah, sí. de cuestiones religiosas, como cuestiones también académicas. De hecho, el libro empieza en un internado, eh, en una época donde ciertamente las reglas morales estaban al 100%, los hijos, los padres, quien mandaba era la religión, los sacerdotes. Este, Entonces, para introducir al tema, el barqués de Sá es muy bueno con Julieta. Con Maye, creo que, que ibas a decir algo.
2: Sí, bueno, nada, igual lo que dice Cristi, pues más que nada una crítica a la moral, ¿no? O sea, cómo eran tan estrictos, cómo los este, restringían en muchas acciones, en muchas cosas, y el, ahora sí que las clases altas eran quienes hacían todo, ¿no? O Exacto. sea, que desde el incesto, desde el abuso sexual a menores entonces a ellos sí era permitido y era muy ocultado, entonces era como esa crítica a todo eso que estaban haciendo, como una forma también de sacar ese coraje y que la gente como de visualizarlo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, tú dices que es muy, este, que no se debe de hacer? O que la religión dice que no, pero tú lo haces, ¿no? Entonces <risa> esta crítica y también que el, ahora sí que los demás, la demás gente, pues lo viera, ¿no? Lo visualizara. Así es,
1: justo el libro que mencionaba es el de Cameron que salió más o menos en el siglo XIV uh, por allí eh, en este en este libro justamente hablan son historias sexuales de monjas y sacerdotes entonces también era un golpe eh, terriblemente en aquellos tiempos no pero pues podemos también alcanzar a, a ver que la historia de la, la literatura erótica se va mucho más atrás al antiguo Egipto se va mucho más atrás a, a la antigua Grecia donde platicábamos el otro día, no es una cuestión de que a lo mejor había escrito, sino había pinturas, ¿no? Eh, sí, papiros. Papiro. Claro, papiros. Eh, el papiro de Turín creo que es uno de los primeros que se conoce en, en la uh -huh. cuestión erótica. Eh, papiro de Leide también lo encontré, y es muy interesante cómo desde aquellas épocas y en aquellos países ya estaba surgiendo toda esta necesidad de expresarnos de una manera distinta, ¿no? Incluso
0: me gustaría como checarles o hacer otra vez como énfasis al, a quienes nos escuchan, que nosotros hablamos desde que se hace la escritura, ¿no? O sea, desde es? la historia. La historia empieza con la escritura. Sin embargo, la parte erótica nos ha acompañado toda nuestra vida, incluso en la parte prehistórica, donde no podíamos eh, transmitir expresar. como el conocimiento Ajá. o expresar por medio de la escritura, por medio de las imágenes. En cuevas encontrábamos eh, imágenes de hombres con penes o imágenes eh, muy subjetivas al, er al erotismo que se vivía en aquellas épocas. Entonces, que nos ha dado? Ay, perdón, Maya, dime.
2: Ah, que incluso había algún tipo de figuras o figurillas de tanto de como tipos mujeres con senos grandes o falos los cuales obviamente hablaban de algo de, del erotismo cómo es que ellos lo veían.
0: Claro, claro.
1: Exacto. ¿Y, ¿Y qué me dicen del Kamasutra, no?
0: Ya sé. Ah, pues sí. de hecho cual. también
1: involucra es algo como... religioso.
0: Espiritual. Sí, uno
1: de los textos más famosos donde ya había eh, imágenes, ¿no? Donde sí, ya no, tenía claro. imágenes, ya no solo Uy, era no, como la no, cabeza, ¿no? Ya no solo que... leía
3: ya también visualizabas lo que, lo que decía el libro. Exacto. Oigan, y, y, pero a ver, eh, a mí me
0: gustaría saber un poco de México, ¿no? Eh, ¿Qué onda con nuestros exponentes eh, mexicanos? Eh, tenemos, digo, hablamos un poquito sobre la prehistoria, hablamos un poquito sobre el Marqués de Sade, que es en Francia, en la Revolución Francesa, eh, pero ¿qué onda en México, no? ¿Desde cuándo, cómo conocen uh -huh. algo? Pues yo me quedé súper sorprendido eh, porque justo como empezábamos el podcast era que Cristi nos decía, ah, probablemente has leído algo erótico y ni siquiera sabes. Y es cierto, uno de los autores que yo leí en la prepa fue eh, Jaime Sabines con el... Uf, con el y me encantó y me encantó y me encantó y dije, wow, sí es cierto, o sea, tenemos mexicanos reconocidos. Que hablan sobre literatura erótica y yo en mi mente la verdad es que ni siquiera sabía que existía. ¿Pero ustedes qué
1: han ¿Sor, Juan? Sor Juana Inés de la Cruz.
0: Oh, uh, Tú también? sabes que
1: Sor Juana, si bien no, no, no escribía literatura erótica como tal, si sí era una cuestión romántica e incitadora, ¿no? Que, que justo era, digo, ahora ya, ya se sabe o ya se ha interpretado de alguna manera que era lésbica, ¿sí? Entonces cómo de, de alguna manera ella, dentro de sus aprendizajes, sus intereses, traducía todo esto que, que podía hacer vivir del mundo, ¿no? La necesidad de que en ese momento tuviera un nombre.
3: Sí, sí, sí. De hecho, pues también si podemos agregar autores de ese tipo, tal vez no, no un poco más, más modernos, eh, Gabriel García Márquez, ah, como recuerdo exacto. mis... Uh -huh. Aparte de que en otros libros también, creo que Cien Años de Soledad también tiene, tiene parte de eso, pero yo recuerdo Recuerdos de Mis Tristes Putas tiene partes eróticas muy, Exacto. muy buenas poquito, pues bueno, queremos separar también la parte de la violencia que en ese libro se, se menciona un poco, pero pues yo creo que todos conocemos a, a García Márquez.
2: Es con el que debutamos, casi, casi
1: <ríe>
3: Sí, de hecho parte de la historia sí. está Juan García Ponce a mediados del siglo pasado, este yucateco, que fue uno de los autores que revoluciona esto, porque pues, imagínense en 1950, 60, cómo era el pensamiento moral de nosotros los mexicanos. De repente él empieza a publicar obras eh, La noche, eh, Imagen de primera, eh, que de repente, pues, pues obviamente el público sorprendía, obviamente pues nadie, nadie aceptaba ese tipo de, de, de literatura. Y... Él lo que se le hacía mucha crítica o él decía más bien que, que su crítica era para liberar a la mujer de ese pensamiento moral de la sociedad. En realidad se puede decir que es una mentalidad muy buena porque si la moralidad estaba al 100, la vivimos al 100. Pues imagínense la libertad de la mujer en cuestión de erotismo, eh, eh, en cuestión ah. de placer. Entonces él y, invitaba, este, exhortaba a los lectores a que pues, el placer era un poco de los, eh, de los dos, si no es que de los dos, hombres y mujeres, y que su obra más popular es Inmaculada o Los placeres de la inocencia, que creo que es muy recomendada esa, esa lectura, eh, insisto, para empezar con alguien mexicano, eh, alguien pues, que revolucionó toda esta literatura, que se le criticó porque pues, pensaban que era un libro pornográfico, entonces, eh, de verdad, les recomendamos un poco que, que conozcamos de nuestra cultura y pues eh, a que vean, a que investiguen a Juan García Ponce.
1: Oigan, y ya en el siglo XX, digo, para empezar a, a cerrar en el siglo XX, pues que ya como más reciente, <coughs> no es una persona mexicana, pero eh, creo que Lolita, el libro de Lolita, Lita. todos o todas lo conocemos. Eh, ha sido película, ha sido libro, ha sido remasterizado y este libro es literatura erótica, ¿no? Eh, a lo mejor no, no es mexicano, pero ya es más reciente. Actualmente se han hecho otro tipo de libros como Las 50 sombras y toda esta cuestión erótica eh, que ha sido muy criticada y nos damos cuenta que a pesar de los años, a pesar de las épocas, sigue siendo criticada la literatura erótica, sigue siendo censurada. Si en los tiempos de Marqués de Sade en el Renacimiento, eh, terminó en la cárcel esta persona por sus escrituras, imagínense, eh, al día de hoy a lo mejor no terminan en la cárcel, pero dejan de tener libros, ¿no? Son libros que ya no se publican, ya no se hacen. Entonces, eh, creo que sigue siendo una revolución, ¿no?
0: Claro, si no te meten en la cárcel, te censuran, ¿no? En las redes sociales. O sea, ya no puedes publicar, si publicas, no te pueden reportar y pum, para qué quieres?
1: ¿no? <risa>
2: pues de hecho lo que hacen últimamente es hay algunos como foros este de escritura, donde mucha gente se pone a hacer sus fanfic o cosas así y son no, no, no. realmente son eróticos y es como la forma en la que tienen para expresarse, de hecho creo que últimamente y gracias a la tecnología ha ayudado a que haya más expresiones de ese tipo
1: muy interesante, es un tema muy interesante que tendríamos eh, que hablarlo por horas, horas y horas, pero eh, creo que con esta, este, viéndolo un poquito por encimita, podemos eh, quedarnos con, con la estuñita de, de buscar, ¿no? De buscar mucha más información acerca de la literatura erótica, de los autores tanto eh, contemporáneos como los de las antiguas eh, eh, tiempos, y podemos darnos un clavado, ¿no?, y, y aprender acerca de eso.
0: Claro, pues la verdad es que sí, se nos acaba el tiempo, ya nos quedan dos minutitos. Eh, ¿Alguien gusta hacer una recomendación de algún libro o algo ya para despedirnos? Porque la verdad es que es muchísima la información, pero nosotros traemos de darles como un contexto muy general, histórico, pero nos, también nos encantaría que nos escribieran o que nos compartieran algo sobre la... Eh, sobre su poesía erótica no o literatura erótica que ustedes reconozcan porque incluso podemos entender que existen demasiados tipos de literatura erótica puede haber literatura erótica con una historia súper sorprendente súper fuerte y con muy pocas escenas muy descriptivas o puede ser viceversa con muy poca historia pero con llena de eh, pues imaginación descriptiva entonces. depende
1: eh, mucho del gusto de las personas,
0: ¿no? Definitivamente. Eh, a mí, por ejemplo, en cuanto a los 50 hombres de Grey, yo leí el primer libro y eh, no, me, no me desagradó, des, pero sí es medio. No, no es medio, sí, sí es otra parte del amor romántico, que podríamos hablar otra cosa del amor romántico, ¿no? Después en otro, ¿En podcast otro podcast. que estaría sobre <ríe> H, ¿no?
1: Pues a mí, me, a mí me gustaría invitarlos y invitarlas a que lean eh, literatura antigua, ¿no? Que se vayan a los orígenes, que se vayan a... Si bien el Marqués de Sada no es un origen, pero sí es revolucionario, ¿no? Si bien este Oscar Wilde, no hablamos de Oscar Wilde, pero Oscar Wilde es un, es un autor que también eh, mete literatura erótica eh, homosexual, ¿no? Entonces, eh, creo que nos, nos adentra, adentrarnos en eso podemos tener como un mejor ojo para las cosas actuales, porque sabemos que hay cosas actuales que nos han funcionado y cosas que no nos han funcionado. Entonces, hay que adentrarnos un poquito más en cosas más antiguas para poder ver lo nuevo eh, con mejores ojos.
2: Sí, igual, este, ahora sí que desde, incluso con las religiones, desde la cultura griega, desde los romanos, o sea, simplemente la religión está llena de mucho erotismo. Entonces, igual, por, no se podría decir qué son los orígenes, pero igual, si es, eh, tanto como para llenarse de información y aprender, vaya, que el, la mitología griega tiene muchísimos tintes y de dónde buscarlo, sí. digo, eh, para empezar por ahí, de ahí a partir poco a poco de todo lo demás y queda un poquito eso de lo del amor romántico, ¿no? porque no necesariamente una lectura erótica tiene que ver con un amor o, o algo que terminas, ¿no? o sea es hablar de muchos tipos de amores ¿no? no solo enfocarse a eso. Oye, no, pues
3: yo creo que ya, ya se dijeron muchas cosas, creo que faltan, como dicen las compañías, el tiempo pues es un limitante, pero en realidad tenemos eh, literatura mexicana eh, tenemos literatura contemporánea, tenemos de verdad, de, de Biblia, yo creo que hay, hay más, ¿eh? yo, yo creo que Alan puso un ejemplo, pero si nos ponemos a analizar, estoy seguro que hay un poquito más de erotismo en la Biblia, en libros es que no nos imaginamos, autores que no imaginábamos. imaginamos, me encantó la mención de, de Christie, de Oscar White, que también es un autor que muchas personas conocen, entonces... Eh, de verdad, conocer un poco de, del erotismo de la literatura eh, erótica es cuestión de investigar, es cuestión de acercarse, tal vez alguien tenga una recomendación, y pues poco a poco, y sobre todo mente abierta, está muy padre está muy chido, neta leer algo erótico te, se los recomendamos mucho Pues muchísimas gracias y
2: pues que se den un espacio en la nochecita, lean algo acá Eso erótico y dejen volar su imaginación.
3: Ajá, ya sé, ya sé. Eh, eh, en vez de ver una página porno, busquen una literatura erótica.
1: Descúbranse y descubran la literatura erótica que más les guste.